0: Partnerem Śląsknetu jest Proliga Wrocław,
1: rozgrywki piłki nożnej sześcioosobowej.
2: To jest sektor Śląska. sektor Śląska,
0: Dzień dobry Wrocławianie, dzisiaj tak pozytywnie, optymistycznie, bo Śląsk Wrocław wreszcie wygrał mecz, dokładnie 2,5 miesiąca, 75 dni czekaliśmy na zwycięstwo, na 3 punkty drużyny ze stolicy Dolnego Śląska no i w momencie kiedy już wszystko wisiało na włosku, kiedy przyszłość Śląska Wrocław w Ekstraklasie stanęła pod wielkim znakiem zapytania udało się wygrać mecz z Wisłą Płock, Sektor Śląska, odcinek nr 83, ja się nazywam Jan Micygiewicz a dzisiaj moimi gośćmi są Karol Bugajski, współpracownik przeglądu sportowego i oczywiście były redaktor Śląsknetu Witam, koniem się i aktualny redaktor Śląsknetu Dominik Mazur
1: Cześć wszystkim
0: na starcie tradycyjnie zapraszam Was do zostawienia subskrypcji na naszym kanale, do zostawienia także łapki w górę pod tym odcinkiem. W pierwszej części odcinka będziemy rozmawiać o, o tym, co wydarzyło się w meczu z Wisłą Płock, a w drugiej części poruszymy temat komunikatu wypuszczonego w poniedziałkowe popołudnie przez Jacka Sutryka, który, który obiło się szerokim mechem dotyczącego chęci sprzedaży pakietu większościowego, prywatnemu podmiotowi pomówimy sobie o tym, co to tak naprawdę znaczy i czego mogą spodziewać kibice Śląska, ale najpierw skupimy na tym się, co wydarzyło się w sobotę na stadionie we Wrocławiu. Mój wniosek numer jeden po tym meczu z Wisłą Płock, że Jacek Magiera wreszcie trafił do głów piłkarzy Śląska-Wrocław, bo okazało się, że ta grupa zawodników nie dość, że potrafi dobrze grać w piłkę, to jeszcze mieć jakiś pomysł na rozgrywanie akcji w ofensywie, do czego zawsze mieliśmy zarzut, no i, i pokazywać tą determinację i wolę walki na boisku. Karol, czy Czy twój główny wniosek po tym meczu jest taki sam?
2: Pamiętam jak trener Iwan Dziurdziewicz przychodząc do Śląska mówił, że trzeba obudzić śpiącego giganta. On go raczej uśpił, Jacek Magiera przynajmniej w tym jednym meczu faktycznie go wskrzesił. Były takie symptomy w tym meczu, że że znowu Śląskowi coś, coś, coś nie wyjdzie, że znowu to będzie taki Śląsk, który nas rozczaruje, bo ta stracona bramka po okresie niezłej gry, tak jak w meczu z Radomiakiem trochę, gdzie było niezłe wejście w mecz, wtedy bramka stracona już w pierwszym kwadransie, no wywołała myślę bardzo negatywne myśli w głowie trenera Jacka Magiery, ale zaskakujące dla mnie było, że Śląsk cały czas grał swoje, że Śląsk się zupełnie tym nie zraził, że Śląsk mimo tej swojej sytuacji w tabeli był odporny psychicznie, jeszcze przed przerwą zdobył bramkę wyrównującą, kapitalną, Miał szansę na, na drugiego gola jeszcze w pierwszej połowie, w drugiej części oczywiście te nerwy po, po drugiej rzuty karce dla Jakuba Rzeźniczaka były niepotrzebne, Śląsk mógł zamknąć to spotkanie wcześniej, a, a tymczasem to Wisła miała całkiem niezłe sytuacje na, na, na zdobycie bramki na 2 do 2. Skończyło się dla Śląska dobrze, jest, jest bardzo ciekawy w walce o, o utrzymanie dzięki Śląskowi natomiast oczywiście to jest tylko połowa drogi, bo, bo teraz ten, ten najważniejszy mecz zmiedział.
0: Oczywiście cały czas Śląsk jest na miejscu w strefie spadkowej, na, na miejscu 16, ale to zwycięstwo z Wisłą Pocki, jak mówisz, w ogóle otworzyło drogę do tego, żeby w lidze się utrzymać. To był też dopiero drugi mecz w tym sezonie, w którym Śląsk przegrywał i potrafił odrobić straty, potrafił wygrać. Pierwszy mecz to był z Lechią gdańskiej Sienią wygrany 2-1. Teraz udało się Taką rzecz powtórzyć. Dominik też dla Ciebie tak kluczowa była ta reakcja Śląska po straconym golu, bo rzeczywiście mogło się wydawać, że Śląsk z poprzedniej miesięcy w momencie kiedy traci takiego gola no, wątpliwej jakości, jakaś taka odbijanka, Bartosz Szpiączka nieczysto trafia w piłkę, jeszcze rykoszet piłka wtacza się do bramki. Yy, okazuje się, że Śląsk jednak potrafi zareagować i potrafi podnieść się w momencie, w którym gra się nie, nie układa.
1: W momencie, w którym stracili tę bramkę Wrocławienie, mam wrażenie, że na tej trybunie prasowej zapanowała taka atmosfera yy, trochę niedowierzania, że kurczę, po takiej bramce Śląsk spadnie z ekstraklasy, że to jakoś podsumowuje ten sezon, te okoliczności straconej bramki, że tutaj Wisła-Płock po raz pierwszy dostaje się, niemalże po raz pierwszy dostaje się na połowę Śląska, na pewno po raz pierwszy stwarza jakieś większe zagrożenie i, i pada bramka w momencie, w którym to Śląsk grał lepiej i wydawało się, że będzie bliżej zdobycia bramki. Fajnie, że wspomniałeś o tym meczu z... Lechą Gdańsk, o tym, że to był tylko jeden mecz, podczas którego Wrocławianom udało się odrobić straty i wygrać spotkanie. Mówił o tym Jacek Magiera na konferencji prasowej, że na ławce trenerskiej asystenci czy, czy pracownicy sztabu, którzy byli już w klubie wcześniej, mówili, że właśnie nie pamiętają kiedy ostatni raz taka sytuacja Miała miejsce, więc kluczowe było to, żeby dać tym chłopakom nadzieję, wzbudzić w nich taki ogień, który pozwoli im rzeczywiście uwierzyć w to, że tutaj zgarnięcie trzech punktów jest możliwe. Nie byłoby tego oczywiście bez świetnej formy Erika, Exposito, Johna, Jeboacha, ale także nieoczekiwanie takim bohaterem stał się dla wrocławian w tym spotkaniu Matias. Nowell, który zagrał swój najlepszy mecz, odkąd jest w Śląsku.
0: Aż chciałby się powiedzieć, szkoda, że tak późno Nowell lewa się odblokował na trzy kolejki przed końcem, ale z drugiej strony lepiej późno niż wcale. Kluczowe było na pewno to, że ta reakcja przyszła natychmiastowo, że już po sześciu minutach od strzelonego przez Bartosza Śpiączkę gola Śląsk wyrównał, bo gdyby... Do przerwy zakończyło się prowadzenie Wisły, gdyby w drugiej połowie od początku się nie układało, to byłaby niesamowita nerwówka, a tak Nowell tym przepięknym strzałem zagwarantował jakiś spokój, tak, że przynajmniej schodząc na przerwę Śląs wiedział, że ma remis, że udało się strzelić tego gola przepięknej urody, że można iść w to dalej. Zwróćcie
2: e... uwagę właśnie na nazwisko Lejwy. Pamiętacie mecz z Lechem Poznań, jego nieuznana bramka na 3 do 0. To był ostatni mecz wygrany przez Śląskę, aż do, aż do tej 32. kolejki. Można powiedzieć, że tak symbolicznie wtedy te dobre czasy Śląska się, się skończyły. Na, na etapie tego nieuznanego gola mogło być pewne wysokie zwycięstwo, może inaczej ta runda by się układała. I teraz gol wyrównujący, który zapoczątkował drogę do zwycięstwa.
0: Tak, wtedy wydaje mi się, że to była prostopadła piłka, minął bramkarze i, e, i wcisnął piłkę do, do pustej bramki. Ty, Karol, masz jakąś hipotezę? Dlaczego... Nawel Lewa tak późno zaczął grać na odpowiednim poziomie w Śląsku?
2: No, mi się wydaje, że on przede wszystkim potrzebował nabrania pewności siebie i trenera, który ma na niego pomysł. Wydaje mi się, że zbyt duże oczekiwania były związane z jego transferem. Gdzieś tam pokątnie pojawiały się takie głosy, że spokojnie, pamiętajmy, że to jest piłkarz z fajnym CV, ale w bardzo poważnych przejściach zdrowotnych po poważnej kontuzji itd. itd. Trener Iwan Dziewicz mam wrażenie, że, że od samego początku chciał albo mimowolnie chciał czynić z niego jedno z postaci tego zespołu. Wydaje mi się, że no to, to rozkładanie odpowiedzialności za, za ofensywę w tym sezonie Lejny powinno dotyczyć w jak najmniejszym procencie, przynajmniej w rundzie jesiennej, a on powinien się spokojnie adaptować do tego grania, które yy, Śląsk ma w rundzie wiosennej. Z czasem widać, że on wygląda coraz lepiej. Mecz z Lechem to też był mecz rozgrywany w ramach yy, no już rundy rewanżowej, bo, bo to było pod koniec lutego. Teraz pierwsza bramka, chwali do trener Jacek Magiera, mówi, że, że to jest przepiłkarz, więc też nie wykluczone, że, 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 że panowie zapali wspólny język na treningu. No, tylko żeby nie zadziałała ta, ta klątwa, ten pocałunek śmierci Jacka Magiery, bo o no, Szymonie Lewkocie też, też mówił, że to jest przepiłkarz, to jest kozak, materiał na reprezentanta Polski.
0: No myślę, że jednak trochę inna charakterystyka, charakterystyka, charakterystyka zawodnika, jeśli chodzi o Noela i Szymona Lewkota i trochę inne zaplecze, jeśli chodzi o wyszkolenie techniczne. No myślę, że Nauel by się tutaj mocno uśmiechnął, gdyby usłyszał, że go porównujemy do Szymona Lewkota. Ale kto wie, no być może w Szymsonie obu panom przyjdzie grać razem w drużynie, jeśli Szymon Lewko wróciłby do Śląska, a Nauel zostałby. Jeśli mówimy o bohaterach tego meczu, no to trzeba wspomnieć o Rico Exposito, który zaliczył hat-trick assist. Czy to był jeden z najlepszych meczów Rico Exposito w trakcie tego czteroletniego pobytu we Wrocławiu, bo bo mam Dominik wrażenie, że zdecydowanie może tak powiedzieć.
1: Myślę, że to był na pewno jeden z najlepszych meczów Erika Exposito w Śląsku Wrocław. Na pewno zobaczyliśmy tego takiego starego dobrego Erika Exposito to znaczy Exposito w formie Exposito zaangażowanego Exposito biorącego udział w kluczowych momentach akcji ofensywnej i takiego nieodzownego Dlatego, aby Śląsk zdobył zdobył gole. Wiele mówiło się o tym, że od czasu nieudanego transferu do Chin to już nie jest ten sam zawodnik i faktycznie tak było. Natomiast tutaj zobaczyliśmy to jego najlepsze oblicze, tą jego najlepszą możliwą wersję. I też wielokrotnie pod adresem America Exposito pojawiały się te takie określenia, że on taki trochę leniuszek, jakby mu się tak częściej chciało. Wojciech Jagoda często brał sobie Erika Exposito na celownik i wydaje mi się, że tutaj w tym meczu Erik pokazał bardzo duże chęci i bardzo duży ogień, który w tej walce o utrzymanie będzie po prostu kluczowy. On jest niezwykłą wartością dodaną dla Ataków UKS, u on jest jego fundamentem. No właśnie, nie
0: trzeba szukać daleko, bo my przed tygodniem tutaj w naszym podcaście też, też mówiliśmy o tym, że doceniamy wkład Erika Exposito w, w ten, że często ma mecze bardzo dobre, że, że od czasu do czasu zdobywa gole, ale jednak byśmy oczekiwali, żeby trochę częściej miało to miejsce i, i jednak tutaj ja tak odważnie powiedziałem, że, że jednak nie umieściłbym go obok Johna Jebuaha i, i do pewnego metu rafa jako tych zawodników, którzy ściągnęli Śląsk. No i teraz Erik Exposito odpowiedział w najlepszy możliwy sposób. Karol, ty się zgodzisz z tym, że to jest piłkarz, któremu jak się już chce, to potrafi grać fenomenalnie, ale problem w tym, że chce mu się trochę za rzadko?
2: Znaczy nie. Ja mam lekki problem generalnie z takim taryfikatorem w przypadku Erika Exposito, bo my często tak mówimy o o lenistwie czy czy o chęciach. Wydaje mi się, że powinniśmy generalnie używać innych określeń w przypadku takiego zawodnika, piłkarza, który po prostu jest bardzo chimeryczny, albo jest w formie, albo nie jest w formie. Wydaje mi się, że on raz, że potrzebuje faktycznie wartościowego partnera do grania, a takim jest Johnny Boach. Dwa, potrzebuje rywala do miejsca w podstawowym składzie, bo pamiętamy z przeszłości, czy Fabiana Piaseckiego, czy jeszcze Filipa Rajcewicza, to bardzo dobrze wpływało na, na elitę Exposito. No, a po trzecie, no, on, on właśnie potrzebuje serii dobrych występów. To w przeszłości zdarzało mu się częściej, akurat pod wodzą Jaska Magiery na przykład. W poprzednim sezonie choćby ten mecz świetny jego przy Reymonta i to był jeden z kilku wtedy w serii, w rundzie jesiennej poprzedniego sezonu. Teraz oczywiście bramkowo to jest jego najsłabszy sezon w Ekstraklasie, no ale zanotowanie hat-tricka, asyst też jeszcze cały czas z tą jedną uszkodzoną ręką, no to jest jest duża wartość i i duża pomoc dla Śląska. I tak jak faktycznie Dominik powiedział, bo w takich ważnych meczach, dużych meczach często Exposito nie było w przeszłości. On potrafi tam właśnie postrzelać w meczach z drużynami z dolnych rejonów tabeli, potrafił nagle zaskoczyć w meczu, czy z Zagłębiem Lubin, czy, czy z Wisłą kraków które wtedy no właśnie nie, nie walczyły o, o czołowe miejsca, a przychodziły mecze z Legią, Lechem, czy, czy o większym ciężarze gatunkowym, tak jak ten konkretny teraz z Polskiem i, i, i bywało różnie. Dobrze, Jacek Magiera znowu do, do Erika Exposito dotarł, to też myślę taki plusik przy nazwisku tego trenera.
0: Właśnie, to zdecydowanie trzeba powiedzieć, że tak jak mieliśmy pod koniec kadencji Iwana Dziurdziewicza, mnóstwo zarzutów o to, że, że widać było ewidentnie, że trener Śląska stracił szatnię, że pod kątem psychologicznym ma, ma nieodpowiednie podejście, że często zrzuca winę na że to tutaj Jacek Magiera wszedł, podjął odważne decyzje, jak ta Kem Exposito i, i po kilku tygodniach to przyniosło spodziewany efekt, więc miejmy nadzieję, że te dwa ostatnie mecze sezonu również y, zobaczymy Tę samą twarz Erika Exposito, którą widzieliśmy w meczu z Wisłą Płock. Jeśli chodzi jeszcze o ten, mecz, o ten mecz z Wisłą, Michał Szromnik. W kilku miejscach widziałem jego nominację do jednostki kolejki Ekstraklasy.
1: Czy słusznie, aż tak dużo wybronił Śląskowi w tym meczu Michał Szromnik? W mojej jedenastce kolejki Michał Szromnik na pewno by się nie znalazł. Ja osobiście miałem wrażenie byłem bardzo nerwowy za każdym razem kiedy piłka leciała w kierunku Michała Szromnika wybronił to co miał wybronić te sytuacje które, które musiał aby Śląsk utrzymać przy wyniku i tutaj aby Śląsk utrzymać w grze o dobry wynik w tym spotkaniu i za to należał mu się brawa ale nie zmienia to faktu, że miał trzy takie nerwowe wybicia łapał piłkę Nerwowe wybicia w aut albo takie świece posyłane w sytuacji, kiedy Śrąsk prowadził tylko 2-1, a piłka tak niebezpiecznie odbiła się od piłkarza Wisły Płock, była, było niebezpieczeństwo stracenia takiej przypadkowej bramki. I ja przez chwilę o, o, oczami wyobraźni widziałem już jakąś katastrofę, że ta piłka przelobowuje Michała Szromnika. On tam na całe szczęście złapał tę piłkę w koszyczek, ale ja byłem bardzo nerwowy patrząc na jego poczynanie i bałem się, że którąś z bramek Michał Szromnik zawalił. Uważam, że, że był w tym meczu elektryczny, ale wybronił to co miał wybronić oczywiście. Natomiast ja za każdym razem, kiedy piłka w polu karnym WKS-u się znajdowała, leciała w jej pobliże, byłem bardzo niespokojny o wynik. Przyjął też taki prosty, prosty przelicznik Jacek Magiera. Opowiadał mi dzisiaj w wywiadzie, że wziął ileszczyńskiego i Szromnika na rozmowę i powiedział na samym początku, że... W meczu z Jagiellonią będzie bronił Michał Szromnik tak bardzo konkretnie, że on na niego stawia. Natomiast wspominał o tym na konferencji, że on po prostu liczy, ile punktów WKS zdobył ze Szromnikiem w bramce. I utwierdza się w tym, że że to był chyba dobry krok i też podkreślał, że była to chęć wysłania takiego dodatkowego impulsu drużynie, zmiany czegoś, co ewentualnie może pozytywnie wpłynąć na obraz gry i na cały zespół. No koniec końców chyba trzeba oddać
0: jaskowi magię, że ta decyzja, którą podjął dotycząca zmiany w bramce, to, no to okazała się na pewno dla niego myślę, że, że utwierdził się w przekonaniu, że to była dobra decyzja po prostu, bo dwa mecze i cztery punkty, także Wreszcie coś się odblokowało w drużynie Śląska, takim tematem jeszcze, który, o, o którym dużo się mówi w mediach po meczu Śląska z Wisłą Płock. Była ta czerwona kartka dla Jakuba Rzeźniczaka. Ja się zgodzę tutaj z, z wieloma głosami, że druga żółta kartka taka mocno naciągana, że niekoniecznie mógł że po prostu raczej nie powinien jej pokazać Bartosz Frankowski, to to zaraz chętnie poznam wasze zdanie a propos tej sytuacji. Natomiast nie wiem, czy oglądaliście materiał Kanal Plus, który okazał się w Lidze Plus Extra, gdzie można było zobaczyć, jak piłkarze Wisły Płock zwracali się do Bartosza Frankowskiego, to ja powiem szczerze, że czułem bardzo mocny niesmak, a propos tego, jak kompletnie żadnym szacunkiem nie cieszy się, nie cieszy się sędzia Frankowski w, u piłkarzy i tutaj czy Dominik Furman, czy Bartosz Śpiączka, czy, czy Jakub Brzeźniczak, to starali się po prostu ułożyć sobie sędziego, a jakieś reakcji z jego strony też nie było widać.
2: No, to jest problem dla sędziego i, i myślę to pojawia się na tapecie nie po raz pierwszy, bo w poprzednim sezonie był też ten serial kanału Plus sędziowy i tam też wiele głosów na temat pracy sędziego Bartosza Frankowskiego, współpracy, tych interakcji z piłkarzami. Być może zostaną wyciągnięte jakieś Wnioski. Być może on potrzebuje znowu jakiegoś odpoczynku, tak jak pamiętacie po, po meczu Górnika zawsze z Legią na początku tego roku, gdzie też tam dużo się wokół niego działo. Generalnie ja, Bartosza Frankowskiego, postrzegam jako złego sędziego, a, a, a opieram się na tym, że no nie przypominam sobie jakichś bardzo poważnych błędów w meczach z jego udziałem, jakichś wypaczonych wyników, jakichś decyzji, które... War musiałby ewidentnie poprawiać, czy, czy tak jak ostatnio w meczu Rakowa z Lechem Daniel Stefański, nie, który nie widział tego faulu, po którym był rzutkarny wykorzystany przez weldę. Natomiast Bartoszonkowskim być może faktycznie i te kolejne materiały, kolejne sytuacje to potwierdzają, no, nie jest mistrzem wojskowej komunikacji I, i to wszystko to jest kwestia kwestia tego, jak on sobie z tym radzi, kwestia tego, jak, jak zamierza w podobnych sytuacjach reagować. W przyszłości akurat zobaczyliśmy sytuację z tego meczu, no ale, ale zakładam, że to, że, że to nie pierwszy raz, no, że po prostu on już sędziując tyle lat na boiskach ekstra Ekstraklasy no, pokazał się, się z takiej strony, że piłkarze sobie na to, na to pozwalają. No, niedobrze, niedobrze ale, ale sędzia Frankowski musi to rozwiązać we własnym zakresie.
1: Kiedy oglądałem serial Sędziowie... E... Mam wrażenie, że powinien Bartosz Frankowski udać się na rozmowę, zabrać na rozmowę swojego kolegę po fachu, czyli sędziego Kwiatkowskiego. Bardzo mi się podobało, w jaki on sposób tworzy te relacje na boisku z piłkarzami, jak je prowadzi, w jaki sposób z nimi rozmawia i trzyma ciśnienie w tych kontrowersyjnych, najtrudniejszych sytuacjach, tych, które obfitują w jak największe napięcie i jak to napięcie stara się rozładowywać. W przypadku żółtej kartki, ja ze stadionu, wydawało mi się, że to jest oczywista, druga żółta kartka dla Kuby Rzeźniczaka. Zobaczyłem sobie jedną powtórkę z transmisji telewizyjnej, natomiast... Im się człowiek bardziej przypatruje, czy czy w tych kulisach, czy czy oglądając po prostu powtórki w programach analizujących właśnie pracę sędziego, tak jak w Kanal Plusie, często ta optyka się zmienia. Rzeczywiście ta kartka taka wydaje się się miękka. Wielkie pretensje miało to Paweł Stanio na konferencji prasowej. To znaczy mówił, że jego zdaniem w tym meczu było wiele takich faulu, fauli. Rzeczywiście sędzia Frankowski rozdał dużo żółtych kartek i Paweł Stanio, taki rozgoryczony, mówił, że no ta czerwona kartka nie pozwoliła im, podcięła im skrzydła w walce o, o dobry rezultat w tym spotkaniu, o to, żeby wrócić do gry.
0: Dobrze, to tym akcentem sędziowskim. Tą, tą kontrowersją z czerwoną kartką zostawimy sobie już temat meczu z Wisłą-Płock.
2: Chociaż podkreślmy, że ten słaby Śląsk rozczarowujący w tym roku zwolnił już drugiego trenera rywali. Wcześniej Adam Majewski, teraz Paweł Stanią, co też jest dość oryginalnym osiągnięciem.
0: Tak, no taka próba ratowania sezonów w wiśle płock Marek Saganowski ma zostać nowym trenerem. Na dwie kolejki przed końcem to już, to już naprawdę bardzo późno, bo ja tutaj zastanawiałem się, czy... Czy nie powinniśmy wyciągnąć takiego wniosku, że Jacek Magiera kilka tygodni za późno wrócił do Śląska. To było na sześć kolejek przed końcem, teraz Wisła podzmienia trenera na dwie kolejki przed końcem, więc nie ma granic absolutnie, jeśli chodzi o zmienianie trenerów. Jeszcze zanim przejdziemy do tego, co zaprezentował nam Jacek Sutryk, to, to konkurs w zeszłym tygodniu mieliście do wygrania. Dwa bilety na mecz z Miedzią Legnica, użytkownik o Patryk Popiński 4711 trafił, że wynik to będzie 3-1 dla Śląska, więc, więc wygrał dwa bilety na, na mecz Śląska z Miedzią, teraz do wygrania będzie 30 złotych to wykorzystania u naszego partnera LVBet, tradycyjnie w komentarzu piszcie jaki będzie wynik najbliższego meczu, czyli oczywiście wspomnianego spotkania z Miedzią Legnica, które w niedzielę o 12.30 Czekamy na na wasze typy i spośród tych prawidłowych rozlosujemy osobę, która która wygra voucher o wartości 30 zł. No i teraz, co panowie, musimy pomówić o tym tym temacie, który też jest bardzo ciekawy. Jacek Sutryk w poniedziałkowe popołudnie na swojego Twittera wrzucił komunikat, który składał się z dwóch części. W pierwszej części... Zwracał się do nas jako jako kibic Śląska Wrocław, zachęcał do tego, żeby wspierać drużynę w walce o pozostanie w ekstraklasie, a później przeszedł do spraw właścicielskich i tutaj, jeśli ktoś nie czytał tego, nie widział tego komunikatu, to, to zacytuję. Wiemy dobrze, że w przyszłości musi zajść kilka zmian w funkcjonowaniu wojskowych. Obecna sytuacja sportowa i organizacyjna jest nieakceptowalna, za co przepraszam. 25 maja podczas sesji absolutoryjnej Rady Miejskiej Wrocławia przedłożę uchwałę dotyczącą prywatyzacji spółki Śląsk-Wrocław. to na sprzedaż pakietu większościowego prywatnemu podmiotowi, którego poszukamy podczas przetargu publicznego. Miasto wciąż będzie wspierać wojskowych, liczymy jednak na mocnego partnera, który weźmie długofalową odpowiedzialność za przyszłość Śląska. Karol, do Ciebie pytanie numer jeden. Co tak właściwie ten komunikat oznacza i jak wrocławianie powinni go odczytywać?
2: No pytań jest dużo, bo co oznacza sprzedaż pakietu większościowego przede wszystkim? Miasto w tym momencie jest właścicielem ponad 99% akcji Śląska. Czy sprzedaż pakietu większościowego oznacza 90 czy 51? Bo to, to jest dosyć spora różnica. To zdanie, że miasto wciąż będzie wspierać wojskowych również oznacza, że w funkcjonowaniu Śląska Dużo się pewnie zmieni, ale, ale wiele też się nie zmieni. Pamiętajmy, że miasto buduje Akademię Śląska, która będzie dostarczać piłkarzy do Śląska, więc nawet jeżeli ten klub miałby być w dużym stopniu sprywatyzowany, jeśli prywatny właściciel miałby mieć na przykład 90 kilka procent tych udziałów, to, no to nadal to będzie powiązanie z miastem, to nadal miasto będzie, będzie dostarczać piłkarzy z Akademii, to nadal miasto będzie wynajmować stadion i, i tak naprawdę Śląsk tych swoich nieruchomości ma niewiele. Te nieruchomości Śląska to są piłkarze, to są prawa telewizyjne, które po spadku ewentualnym byłyby no, zdecydowanie niższe, to, to nic nie powiedzieć. No i pieniądze za miejsce w tabeli ekstraklasy. i To tak naprawdę jest, jest cała wartość Śląska. To, to nie jest tak, że Śląsk mógłby zostać sprzedany ze stadionem, czy, czy z akademią, czy z jakimiś innymi aktywami, o których o których teraz nawet nie nie myślimy. Jest to oświadczenie oczywiście uderzeniem pięścią w stół, pokazaniem, że nie ma zgody na drugi taki słaby sezon. Oczywiście moim zdaniem zawsze w tle jest polityka i i zbliżające się wybory samorządowe. Gdyby one były zgodnie z planem jesienią, no to w ogóle sytuacja byłaby jeszcze gorętsza. Są za niespełna rok. Jacek Sutryk musi pokazać, że chce coś zrobić i, i, i tym oświadczeniem to pokazuje, natomiast no to jest dopiero początek drogi, zobaczymy jak to się będzie układać dalej.
1: W Kontekście tego oświadczenia prezydenta Jacka Sutryka, ciekawa opinia Kuby Szlendaka, czyli osoby związanej z piłkarskim biznesem, jego zdaniem opublikowanie tego oświadczenia przez prezydenta to wywieranie presji na samego siebie i osłabienie pozycji negocjacyjnej. Kuba odbiera to jako rzucenie ludowi czegoś, co na chwilę powstrzyma falę hejtu dotyczącą tego, jak wiele pieniędzy przeznacza miasto na funkcjonowanie klubu. Istotne jest także to, o czym mówił Karol, to znaczy, że jest to również działanie wizerunkowe Jacka Sutryka. Przypominał niedawno Piotr Janas na łamach Gazety Wrocławskiej, że ludzie bardzo zarzucali Rafałowi Tutkiewiczowi całą aferę mm, związaną z kwestiami prawnymi, sądowymi, całą aferę związaną z nieudanym sprzedaniem klubu biznesmenowi Grzegorzowi Ślakowi. I myślę, że również dlatego miasto jest bardzo ostrożne, nie chce pomyłek, chce wszystko zrobić jak najlepiej, tak aby aby nie tylko klub trafił w dobre ręce. To pewnie jest jakiś cel podstawowy. Natomiast również dlatego, aby, aby zadbać o, o własny wizerunek polityczny, społeczny. Istotne też jest to, co Karol poruszył w kontekście ile procent miasto zostawi sobie udział w, w klubie, bo opinie są takie i. i Tak to będzie wyglądać, że miasto będzie łożyć przecież na akademię, na szkolenie młodzieży, na sekcje przeróżne klubu, od kobiecej do amp futbolowej, więc wciąż te wydatki będą, natomiast w tym momencie te wydatki wynoszą około 13 milionów złotych, jak donosi i przypomina Piotr Jana z wedle jego opinii i informacji. Ciekawe, ile środków wciąż będzie przelewanych na konto spółki, jaką jest Śląsk-Wrocław, jeżeli ta ewentualna zmiana właścicielska rzeczywiście dojdzie do skutku.
2: A nawet gdyby zmiany właściciela nie było, no to też można się spodziewać, że w przyszłym sezonie Śląsk, czy w przyszłym roku, bo to jest rok budżetowy, Śląsk by nie dostawał 13 milionów złotych. Gdyby spadł, no to byłoby zrozumiałe albo i niezrozumiałe, bo w sumie potrzebowałby tych pieniędzy więcej, no ale grałby w niższej klasie rozgrywkowej. No a z drugiej strony no wiemy, jakie są czasy, wiemy, jakie są potrzeby finansowe miasta. Słyszymy o tych środkach zabieranych ogrodowi zoologicznemu, Nie byłoby, naprawdę nie byłoby wśród mieszkańców Wrocławia, myślę, zrozumienia dla dla wydawania 13 milionów złotych w dobie dobie oszczędności na Śląsk. 13 milionów, czyli tyle samo, ile w tych czasach powiedzmy jeszcze przedinflacyjnych.
0: Wiemy, jaka we Wrocławiu panuje zbiorowa niechęć do tego, że na Śląsk włożonych jest tyle pieniędzy, bez żadnych wymiernych skutków, właściwie snus z bardzo słabymi skutkami, tak? bo, bo drużyna kolejny rok w, jest o krok od spadku do pierwszej ligi z jednej strony. Tak to rozumiem, że miasto chce, o czym też mówił Dominik, zachować część udziałów ze względu na te wszystkie drużyny nieprofesjonalne, tak, Amp football, sekcja kobiet, akademia, która będzie za ileś lat wybudowana. Z drugiej strony, Karol, czy to nie może być, czy to nie jest, nie jest tak, że to będzie dla potencjalnych inwestorów jakaś przeszkoda do tego, żeby wejść w klub i tak naprawdę z jednej strony przyjąć pakiet większościowy, a z drugiej strony no, nie mieć do końca władzy?
2: Dlatego właśnie zastanawiam się, w jakim wymiarze wchodziliby ci nowi właściciele. To jest wszystko kwestia do, do, do gadania, do rozmów. Na pewno determinacja ze strony tego najpoważniejszego podmiotu zainteresowanego, czyli tego międzynarodowego funduszu inwestycyjnego. Determinacja, żeby wejść do Śląska jest spora, bo mówimy o rozmowach, które trwają od sierpnia zeszłego roku. Nie są związane z tą sytuacją w tabeli, nie są związane z tą presją mieszkańców, lokalnych polityków, samorządowców. To to, to wszystko, co się dzieje w tym sezonie nie ma żadnego związku z tymi planami sprzedaży Śląska. Musi oczywiście zostać rozpisany publiczny przetarg, bo bo mówimy o o miejskim klubie, o, o ewentualnej miejskiej inwestycji. Podmiotów zainteresowanych są dwa, ten jeden jest poważniejszy. Podczas sesji Rady Miejskiej Wrocławia, to to o czym Janek mówiłeś, to wszystko zacznie się dziać 25 maja. Wydaje się, że Śląsk znalazł faktycznie poważnego partnera do rozmów, partnera, który jest zainteresowany tą, tą inwestycją nawet w razie spadku, to wbrew też pojawiającym się głosom, i pisaliśmy o tym w przeglądzie sportowym dość wyraźnie, nie nie ma żadnego związku z tym, czy Śląsk spadnie, czy się utrzyma ta ta chęć wejścia do klubu, cały czas będzie. Pytanie, na ile to jest kontrahent, czy czy partner, raz, wiarygodny, dwa, to, że jest faworyzowany, nie nie oznacza, że że możemy być pewni, spokojni, że że znowu nie trafiamy właśnie na na kogoś w przypadku Grzegorza Ślaka, o o czym mówił. Dominik, bo wtedy w 2017 roku też wszystko już było, y, już było niemal dogadane, a, a tak szybko jak się zaczęło, tak szybko się skończyło. U mnie w głowie się włącza jakaś taka lampka ostrzegawcza, słysząc Międzynarodowy Fundusz Inwestycyjny. Y, trochę mi się to kojarzy z Wisło-Kraków sprzed tych tam 4-5 lat, ale, ale no zobaczymy. Myślę, że jeżeli Śląsk już ma zostać sprzedany, jeżeli miasto Wrocław... Po tylu latach zaczyna w ogóle taki temat, no no to sprawdziło dobrze o kogo chodzi.
1: Kluczowe są tutaj dwie kwestie, to znaczy długofalowość i aby ta długofalowa wizja była wdrażana przez określony Czas, żeby to nie było tak, że klub zostanie potraktowany jak zabawka. Ktoś wejdzie do klubu, a po roku, dwóch stwierdzi, że koszty są zbyt duże, zyski są zbyt małe i jednak się wycofujemy. Trzeba to zawrzeć w umowie, trzeba sprawdzić jaka ta długofalowa strategia potencjalnego inwestora jest i zawrzeć w umowie, że przez określony czas ma on inwestować w klub i, i się nim zajmować. Dzięki temu klub będzie zaopiekowany w pewnym sensie, a jednocześnie oczywiście nadal istnieje prawdopodobieństwo, że nawet najpiękniejsza długofalowa perspektywa się nie sprawdzi, ale wydaje mi się to rzeczą kluczową. Długofalowa perspektywa i inwestowanie w klub przez określony czas, i zawarcie tego w umowie.
2: Wiadomo też, że zwycięstwo z Wisłą Polską uratowało posadę prezesa Piotra Waśniewskiego, bo to oświadczenie prezydenta Sutryka, gdyby Śląsk z Wisłą Polską przegrał, spadł, pojawiłoby się nie w poniedziałek, tylko w sobotę, pojawiłoby się tuż po meczu, byłoby dłuższe. Dotyczyłoby również yy, zarządu klubu, przede wszystkim Piotra Waśniewskiego, który najnormalniej w świecie straciłby pracę, prawdopodobnie cały zarząd klubu. Jacek Magiera i zespół Śląska, który no, zagrał najlepszy mecz w tym roku. Dość niespodziewanie zaburzyli tę kolejność wydarzeń w taki pozytywny sposób, bo myślę, że, że w mieście mimo wszystko na to liczyli, ale, ale spodziewali się innego scenariusza. Zmiany personalne na, na szczytach w Śląsku też mogą być. Ciągle po sezonie jakkolwiek on by się nie zakończył, bo nawet jeśli Śląsk się utrzyma, to godzimy się, że był to sezon bardzo słaby, który powinien, skończyć się, czy może skończyć się konsekwencjami. Ja tego nie przesądzam, natomiast prawy mogły bardzo mocno przyspieszyć już w sobotę.
0: O tych zmian na stanowiskach dyrektorskich chyba i tak należy się spodziewać, bo nie wyobrażam sobie, że przyjdzie nowy inwestor i nie będzie oczekiwał, że tam jakieś zmiany nie nastąpią i że dalej będą obsadzeni na różnych stanowiskach, etatach w klubie polityczni przyjaciele Jacka Sutryka, czy Grzegorza Schetyny.
1: Kluczowe moim zdaniem w oświadczeniu prezydenta Sutryka, czy istotne, może bez przesady z tym kluczowe, jest to co napisał o nieakceptowalnej sytuacji nie tylko sportowej klubu, ale także organizacyjnej. Piotr Waśniewski w wywiadzie dla Kanal Plusa mówił, że to głównie strona sportowa odpowiada za obecny kryzys klubu, że on nie chce szukać winnych, ale tak to widzi. Grzegorz Schetyna w wywiadzie dla Radia Zet mówił, że nie jest szarą eminencją klubu i że klub jest świetnie zorganizowany, a tutaj władze miasta w osobie prezydenta mówią jasno, taka sytuacja organizacyjna klubu jest nieakceptowalna. Obojętnie, czy jest to Faktyczna opinia właściciela miasta, taka szczera, czy też jest to przychylenie się do głosów ludu w okresie przedwyborczym. To, że takie zdanie padło jest moim zdaniem istotne i wydaje mi się, że zmiany w Śląsku Wrocław, jeżeli chodzi o zarząd, o członków zarządu, prezesa ludzi kluczowych w strukturze organizacyjnej nastąpią niezależnie od tego, czy Śląsk utrzyma się, czy nie utrzyma w ekstraklasie.
2: Pamiętajmy też, że takie zmiany właścicielskie to to nie byłoby takie szybkie działanie. To to nie byłoby tak, że 25 maja Jacek Cutry przekłada tę ustawę, radnym i później w ciągu dwóch miesięcy czy, czy półtora miesiąca jest przeprowadzona cała ta, cała ta procedura, musi zostać rozpisany przetarg, musi to wszystko zostać bardzo dokładnie sprawdzone, jeśli chodzi o, o obu tych inwestorów, to o czym, czy, czy potencjalnych inwestorów, to o czym mówiliśmy, że nie muszą być zweryfikowani, no i później no, trzeba się przygotowywać na jakieś rozstrzygnięcia i, i dopiero na jakieś działanie, natomiast to, to też trzeba podkreślić, że to nie jest tak, że, że, że nagle budzimy się w sytuacji, w której wykończamy ten sezon, za dwa miesiące czy w Ekstraklasie, czy w pierwszej lidze startuje kolejny i to będzie zupełnie inny klub, z zupełnie innymi ludźmi, z zupełnie innym właścicielem. Tak szybko to, to nie działa.
0: No teraz różni dziennikarze związani ze Śląskiem są co chwila cytowani przez ogólnopolskie media. Dominik, się o Piotrze Janasie z Gazety Wrocławskiej, też Marcin Tosz z Super Expressu jest taką osobą, często często zapraszaną w różne miejsca i zaufaną, szczególnie jeśli chodzi o te te tematy polityczne czy polityczno-piłkarskie. On mówił, że jest dwóch potencjalnych inwestorów i jak rozumiem, Karol, ty też te informacje potwierdzasz, tak? W przeglądzie sportowym również tych dwóch inwestorów się pojawiło.
2: No jako pierwszy trzeba to oddać. Pisał pisał na ten temat Marcin też już kilka tygodni temu, natomiast co to do reszty jego wypowiedzi to to wolałbym się nie odnosić. Jest dwóch inwestorów, jeden jest faworytem, drugi też jest w grze, więc tutaj niczego nie można można przesądzać. Myślę, że to jest dobre, pozytywne, że że nie przystępujemy do do przetargu, czy klub nie przystępuje do przetargu w ciemno, wiedząc, że ktoś jest, ale tak naprawdę nie wiedząc o o tych potencjalnych inwestorach nic, tylko już już ma wybadane, że że ten jeden jest, jest poważniejszy, jest konkretniejszy. Nie znam się na organizowaniu przetargu, ale wydaje mi się, że taka wiedza już, już przed jego rozpisaniem to jest dobra sprawa.
1: Antoni Bugajski w przeglądzie sportowym Onet napisał, że te rozmowy z tym najpoważniejszym potencjalnym inwestorem trwają od sierpnia i to mnie jakoś tak napełniło optymizmem, że są one w pewnym sensie trwają niezależnie od obecnej sytuacji organizacyjnej i sportowej klubu, że rozpoczęły się już Wcześniej. Jeszcze wracając do tych kwestii zarządu, kwestii organizacyjnych, myślę, że nawet jeżeli Śląsk właściciela nie zmieni, jeżeli właścicielem pozostanie miasto, to myślę, że po tym sezonie nastąpią tam zmiany, zmieni się prezes, zmienią się członkowie zarządu i ludzie na tych stanowiskach organizacyjnych, ponieważ... Tak odbieram to zdanie prezydenta Sutryka z tego twitterowego oświadczenia, że po prostu nadszedł czas na zmiany i pewna formuła zarządzania klubem przez konkretne osoby już się wyczerpała.
0: To na koniec tego tematu spytam, czy wy panowie w ogóle wierzycie w to, że ta cała sprzedaż, ta pakietu większościowego się dokona, czy to jest trochę taki pic na wodę, mydlenie oczu. Karol, mówiłeś o tym roku wyborczym jak w tym momencie, kiedy informacji mamy jeszcze stosunkowo mało i dużo może się wydarzyć, jak jak wy przewidujecie, że ta historia się skończy?
2: Znaczy ja bym nie użył sformułowania, że to jest pit na wodę, bo faktycznie teraz, kiedy rozmawiamy w połowie maja 2023 roku, to, to są podstawy, żeby sądzić, uzasadnione podstawy, żeby sądzić, że coś jest na rzeczy i że to się może skończyć sprzedażą Śląska natomiast to, no, trzeba zachować ostrożność, trzeba zachować chłodną głowę nie ma się co tutaj rzucać z radością i z nadmiernym entuzjazmem że, że w ogóle ktoś się znalazł no bo, no bo to, to, to po prostu może się różnie kończyć, to ostatnio w się Tychy słyszeliśmy o jakimś inwestorze, który miał, miał kilka dziwnych podejść do, kilka klubów, do kilku klubów w całej Europie i to się zazwyczaj kończyło źle byli Niemcy w Koronie Kielce kilka lat temu i to się dla Korony w dłuższej perspektywie skończyło takim spadkiem z hukiem do pierwszej ligi i wcale nie szybkim powrotem, nie nie po pierwszym roku. Więc wydaje mi się, że należy to traktować poważnie. Tych informacji za dużo nie ma, ale wydaje mi się, że jest jest ich na na tyle wystarczająco, że że można do tego podchodzić z dużą dużą uwagą. No i miasto miasto podejmuje działania. Myślę, że, że sam ten sygnał jest jest dobry po, po takim sezonie, bo, bo najgorsze byłoby przechodzenie do porządku dziennego po, po kolejnych takich rozgrywkach.
1: Najgorsze byłoby właśnie taka stagnacja, to znaczy trwanie w tym stanie, że warto byłoby, byłoby sprzedać klub, Śląsk szuka inwestora od lat, miasto powinno się pozbyć Śląska, oddać go w prywatne ręce, a nic konkretnego się w tym przypadku nie dzieje. Dostaliśmy już ogólne in- informacje na temat jednego najpoważniej traktowanego potencjalnego inwestora. Jest informacja o jakimś drugim podmiocie. Dziennikarze z różnych stron z różnych stron płyną potwierdzenia dotyczące tego, więc jak najbardziej należy traktować to na serio i obserwować. Natomiast trzeba taką To sprywatyzowanie klubu należy robić z głową. Karol fajnie przypomniał te, nieszczególnie te nieudane historie dla miejskich klubów, gdy zmieniały właścicieli i mamy je gdzieś tam z tyłu głowy. Trzeba to zrobić ostrożnie, żeby nie zaszkodzić spółce, którą do tej pory miało się pod pieczą, pod nadzorem, tak aby nie znalazła się ona w krótkim czasie w jeszcze gorszej sytuacji. Najlepiej, żeby na tym skorzystała albo przynajmniej nie poniosła szkody.
0: I tym akcentem zakończymy najnowszy odcinek podcastu Sektor Śląska. W niedzielę o 12.30 Śląsk zagrał u siebie z Miedzią. Ostatni mecz tego sezonu we Wrocławiu. Zachęcamy wszystkich do tego, żeby pojawić się na stadionie, żeby wspierać Śląsk-Wrocław, bo toczą się losy utrzymania w ekstraklasie, toczą się losy najbliższej przyszłości klubu, no i wiemy, że piłkarze Śląska nie mają wszystkiego w swoich rękach, bo cały czas strata dwóch punktów do bezpiecznego miejsca, ale liczymy na to, że na koniec niedzieli uda się Śląskowi wyjść ze strefy spadkowej. 12.30 mecz śląsk wrocław mieć legnica 17.30 równie ważny mecz w kwestii walki o utrzymanie wisła Płock. Raków-Częstochowa, więc po zakończeniu meczu śląska będziemy oczywiście spoglądać w kierunku w kierunku województwa mazowieckiego, w kierunku Płocka i tego jak tam zaprezentuje się nowy mistrz Polski a za ten odcinek już serdecznie dziękujemy Jan Micygiewicz, Moimi gośćmi byli Karol Bugajski Dziękuję. i Dominik Mazur
1: Dziękuję bardzo
0: Na koniec jeszcze raz zapraszam do śledzenia naszej strony internetowej, naszego kanału. Dużo materiałów pojawi się oczywiście przed meczem z Miedzią Legnica i do usłyszenia za tydzień. Hej Śląsk! Partnerem Śląsknetu jest Proliga Wrocław. Rozgrywki piłki nożnej sześcioosobowej.